0: Emniyetiniz için lütfen kemerinizi bağlayın. Görmeyi anlamak için karanlığın sesine kulak veriyoruz. Karanlıkta diyalog başlıyor.
1: karşıya geçebiliriz. Merhabalar herkese ee, Karanlık Diyalog Podcast'teyiz yine Harun Sarıkaya ben. Bu arada bugün şöyle bir ihtiyaç hissettim. Ee, karanlık Diyalog Podcast'teyiz diye sürekli tekrar ediyoruz. Bu gerçekten karanlıkta yapılıyor ve karanlık karanlık karanlık kelimesi çok geçiyor. Körlüğün rengi bu değil kesinlikle. Karanlık tamamen ışığı görmüş insanlar için görmeden yaptığımız anlaşılması açısından tekrar ettiğimiz bir kelime. Zaten müzemizde de karanlık tamamen bir metafordur. Bunu da birazdan bugünkü çok özel konuğumla Konuşmuş olacağız, size de duyurmuş olacağız. Bugün konumuz karanlıkta diyalogun kurucusu olan Hakan Elmir. Onunla birlikteyiz. Hoş geldiniz Hakan Bey.
0: Hoş bulduk Haruncuğum. Valla epeydir karanlığa girmemiştim burada. Tekrar eski duygularımı hatırladım. Başladığımız günleri hatırladım. Çok heyecanlıyım.
1: O zaman e, dönelim. E, i̇stersen eski günlere. <gülüyor> <gülüyor> e, nasıl başladık abi? Karanlıkta diyalog nasıl başladı? Oradan bize böyle biraz bu tarafa doğru... Getirir misin?
0: Valla karanlıklı diyalog 6 ay diye başladı. Çünkü bizim için bir deneyimsel öğrenme anlayışının, yaklaşımının bir testiydi. Açıkçası o yıllarda başlarken bu engellilik, körlük içerme kavramlarına çok yakın değildik. Tabii ki toplumsal yatırım programları yapıyorduk. Şirketleri bu konulara yaklaştırıyorduk ama karanlıklı diyalogla tanışana kadar ben Konuya çok yakın olduğumu sanarken aslında çok uzak olduğumu karanlıkta diyalogla
1: e, anladım. Bir araya gireceğim. Bunu katılımcılar da çok söylüyor. Hani buraya gelene kadar, buraya deneyene kadar ben empati yaptım ve yardımcı olduğumu sanıyordum. Fakat hiç öyle değilmişim diye çok itiraf aldık. Yani belki 5-10 bin bu rakam. Ufak değil yani.
0: Ya Harun açıkçası hani genelde şöyle konuşurlar işte. Evet bu projeye girmeden önce etrafımda çok fazla engelli vardı. Onlarla empati yaptım. Ben de hep şunu söylüyorum. Çünkü önce iğneyi kendimize batırmamız lazım. Benim etrafımda, yakınlarımda görme engelli, işitme engelli ya da bedensel engelli kimse yoktu. Ve karanlıkta diyalogla tanışınca anladım ki sorunun kaynağı benmişim. Yani hep konuştuğumuz kendi mesele var ya, görülmeyen, görünen, engellenen, engel olan diye. Evet. E, görmeyen ben ve benim gibilermiş. Zaten o yüzden 6 ay diye başladığımız bu serüven kısmetse 10. yıla doğru gidiyor.
1: Ya ben e, çoğu zaman bunu söylüyorum, konuşuyorum. Bazen bana kızıyorlar da benim kendi körlüğümden kaynaklı bir sorunum gerçekten yok artık. Yani son 7-8 yıldır hiç bunu düşünmüyorum. Çünkü şunu fark ediyorum. Mesela sabah kalkıyorsunuz, bugün görüyorum, duyuyor musunuz kendinizi? Hı. Ben de bugün görmüyorum diye bir şey düşünmüyorum. Ve devam ediyor. Sonra e, günün tamamına bakınca ben görülmediğim yerde yani beni görmeyenlerin çoğaldığı ortamda rahatsızlık başlıyor. Bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor fark etmek için uğraşıyorsun işte e, diğer etrafındaki insanlarla aynı şeyi yaşamaya resmen mücadele vermek zorunda kalıyorsun. O zaman diyorsun ki ya hani niye böyle bu kadar zor olmaması lazım bu işin çünkü çok basitini söyleyeyim bu şehirde 4 milyon insan turnukeden geçiyor. 2 milyona yakında araba trafiği çıkıyor. Bugünlük rakam. Bunun karşılığında sadece 80 ile 150 arasında görmeyen sokak çıkıyor. E şimdi 4 milyon, 5 milyon diyelim ortalamasına 5 milyon kişi sokakta 80-90 kişiyi rahat ettiremiyorsa gerçekten problem çok büyük demektir. Çok büyük.
0: Ve problem ne biliyor musun? <gülüyor> problem bu konunun aslında yokmuş kabul edilmesi. Hani bir laf vardır ya eğer problemi yok sayarsak problem kendinden o
1: kalkar. <gülüyor> Koronarüs muhabbetine benzedi. <gülüyor>
0: yani, Süleyman Demir'in buna benzer lafları vardı rahmet Var, evet. Ahmet'in. O yüzden yani, sorunları yok sayarak üstesinden gelemeyiz. Bu sorun,
1: sorunu görmezsen yok saydır.
0: Ama sorun orada açık duruyor. Evet. Yani dün işte bir gazeteci geldi buraya deneyime girdi ve sıcağı sıcağına meclisteki kavgaya yönlendirme yaptı, gönderme yaptı ve dedi ki <gülüyor> Ya en çok ihtiyacımız olan şey Hakan Bey empati ve bu deneyimli birikimli insan karantı diyalog deneyiminden sonra 60 dakikalık bir deneyimden sonra bu çıkarımı yapabildi ve buna ihtiyacımız var dedi. Hatta biraz şakayla karışık ki ciddi payı daha yüksekti bence keşke tüm siyasileri karantı diyaloğa
1: sokabilsek dedi. Evet zor bir şey ama onların takvimine girmeyi sen de biliyorsun uğraştık evet. çok uğraştık yani onların takvimine girmek çok zor. Şimdi dedin ya bize nasıl başladın diye. Eee
0: evet, o günler hatırlı o günler geldi aklıma. Yani bu Kartlı Diyalog e, parkuruna girdiğimde film şeridi gibi geçti şu an gözümün önünden. Nasıl başladık? Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile müzakereler, Metro İstanbul o zamanki adı Ulaşım A.Ş. Şey, mekan isteme bize sunulan pek çok mekan arasında bizim Gayrettepe metro istasyonunda ısrar etmemiz çünkü baştan hedefi çok büyük koymuştuk biz. Demiştik ki diyalog diyalogla başlarız, sessizlikle diyalogla devam ederiz ve yaşlılık deneyimi olan zamanla diyalogla da taşlandırırız ve dünyada o zaman sadece İsrail'de vardı ikinci oluruz. Üçünün bir arada olduğu deneyim müzesi olarak ve yani dün de bunu düşündüm bence yaptıklarımızı biz e, çok mütevazı karşılıyoruz. O yüzden biraz bugün farklı konuşacağım. Seni de şaşıracağım. Bence muhteşem işler yapıyoruz. Muhteşem işler yaptık. 10. seneye girerken de bunu söylemeye hakkımız olduğunu düşünüyorum. 500 bin'den fazla insanın hayatına dokunduk. Yani sen tek
1: başına kaç kişiyle dolaştın ya, bu Ya ben kendi tahminim 100 bin üstünde insanla burada birlikte oldum.
0: Ya ve bunların kaçı öğrenciydi, kaçı iş dünyasıydı, değil mi? kaçı politikacıydı, kaçı karar merciydi. Yani şimdi kimse kusura bakmasın ama <gülüyor> belli bir kesim bizim yaptıklarımızı görmüyor, görmemeyi tercih ediyor, görmezden geliyoruz. Tıpkı bizim zamanında engelleri görmezden geldiğimiz gibi. Ama yaptığımız şey e, görünenin çok ötesinde, etkisi çok büyük. Yani işte 2016-17 yıllarında bir sosyal etki analizi yaptık şimdi 2023'te yine kısması yapacağız yarattığımız etki yatsınamaz bir etki ve o yüzden ki ben mesela senle ve diğer rehberlerle guru duyuyorum daha geçen hafta senle Londra'da beraber
1: değil mi oturduk bir şeyler yedik içtik. Şimdi bak düşününce mesela onlardaki projede kapsayıcı e, dans projesi 3x3 yani bütün engel engelsiz vesaire her şeyi kapsayan ki ekip de zaten onu gösteriyor aslında ama şimdi oradaki mesela workshoplar sırasında workshopları bitirdik işte küçük herkesin e, kendine has tek ayrıyetten de ikili olarak birer tane e, böyle ikişer dakikalık falan kareografi oluşturduk ama o gösteriyi biz orada sadece British Kansas'ın e, yetkilerini yaptık. Hı. Orada da ben bunu düşündüm. Ya biz bunu yapıyoruz da. British Council'ın etkilerinde niye bunu yapıyoruz? Yani bunu görmesi gereken bu insanlar değil ki. Bunu dışarıdaki insanların görmesi gerekmiyor mu? Aynen. Böyle düşündüm bilmiyorum. Acaba hani şu an tam onların tabii hedefini, programının net bilmiyorum. Ee, yaklaşık 3-4 ay daha sürecek bu iş. Eninde sonunda bir şekilde e, bir yerde bizim bunu gösteriyor olmamız lazım. Yoksa sadece British Council ve etkileri etrafında işlemeyim işte Türkiye Konsolosluğu var buradaki... Ee, onların ortakları ve Ukrayna'daki ortakları var. Sadece bu ortaklara bunu yapacaksak e, hakikaten hani işin maddi tarafını bir kenara koyuyorum bir şey de yapmış oluyorum. Bunu hissettim aslında.
0: Ama işte öyle hissetme. Bu, bu bir başlangıç bizim işte 10 sene önce yola çıkarken yaptığımız gibi. Biz 6 ay diye başladık doğru mu? Evet 6 ay diye başladık. 6 ay diye başladık. Ama yaptığımız yatırım aslında 6 yıl 60 yıllıktı belki de. Kalıcı olmayı o dönem kafaya koymuştuk biz. Ama zamanın koşulları 6 ay diye başlamamızı gerektiriyordu. O zaman bize destek veren kurumlar, sponsorlar, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, aslında burada almak istediğimiz ve teşekkür etmemiz gereken çok kişi ve kurum var ve kuruluş var. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşım aşağı ve şimdi yeni adıyla Metro İstanbul aşağı ayrı tutuyorum. Bir de esasında ilk günden itibaren bu projeye inanan, gençler var. Üniversiteli gençler. Evet.
1: Hala işte evet. üniversiteleri bitirmiş ve burayı takip edenler evet. var. Evet. Yani
0: geçenlerde Urtaki derler Derneği'nin yöneticilerini evvel bizim hikayemizi anlatırken şey geldi aklıma. Yani düşünsene Harun, 10 sene önce bizi ziyarete gelen diyelim ki 12 yaşındaki birisi şu an 22 yaşında. Ben sana küçük
1: gireyim araya. <gülüyor> ee, beni işte geçen yılki e, Almanya turnesindeki ee, benim oraya gitmeme sebep olan kız lise sonunda buraya geliyor benle tanışıyor. <gülüyor> Üniversiteyi bitirince bana bu projeyi getiriyor. Yeah. Ya yani iki dönem vardı bak orta lise bitiyor üniversite bitiyor kız menzil oluyor güzel sanatlar akademisi bir, bir, bir, bale bölümü bitiriyor onlara daha üniversitede olduğunu hatırlamıyorum geri dönüyor böyle bir şey çıkıyor kendi alanı olmamasına rağmen proje yapacak kişiyle beni tanıştırıyor ben oraya gidiyorum sonrasında.
0: Müthiş ama işte bu da şeyi gösteriyor projenin etkisinin gücünü. Yani bize o zaman işte Almanya'da anlatıyorlardı. Sosyal etkisi e, en az 3 yıl e, kişinin zihninde kalan unutulmaz muazzam bir etkisi olan bir deneyim diye. Evet benim kişisel olarak üstümde de bu etki bırakmıştı ama işte senin anlattığın örnekte olduğu gibi. Tekrar dönüp dolaşıp bu deneyimi yaşadıktan sonra yollarımızın kesiştiği çok kişi, çok kurum, çok insan var. Ve ben e, bu yolculukta aslında en çok onlara güveniyorum. İşte biliyorsun bir sürü badire atlattık, araya kocaman pandemi belası girdi, herkes gibi ve herkesten fazla etkilendik ama çok şükür yola devam ediyoruz ve şunu unutmuyoruz ama yola çıktığımızda bizim yanımızda olanlar en kıymetlilerimiz çünkü ortada hiçbir şey yokken bir de gösterecek de bir şey yok.
1: Evet bir de bunun öyle bir pazarlama <gülüyor> problemi var. Bunu bir şekilde <gülüyor> elimde şu var deyip koyamıyorsun
0: ortaya. Ya bak aklıma şey geldi bu İBB Engeller Müdürü Bekir Köksal vardı kulakları şınlasın. Bana tophanedeki şeyi ayarlamıştı. Bir toplantı alanından. O toplantıya
1: geldim. ben gelemedim. Çok hastaydım.
0: Bak gelseydin hatırlayacaktın. Hı hı. Orada epey miktarda görme engelli ilk ağızdan benden şey dinleyecekti projeyi. Biz o zaman şey, çalıştıracağımız görme engelli arıyorduk. Hı. Ee, ve ilk kez engeller müdürlüğü vasıtasıyla, yani hani yanlış olmasın ama bir eldeye yakın görme engelli ve aileleriyle buluştum ben o gün. Ama işte abzülük hikaye şu, ben alışkanlık yere bilgisayarımla gittim. Tamam mı? sunumum var, PowerPoint. Tam bilgisayarı kapağı açtım. İşte kumandayla tam başlayacağım, salona şöyle bir baktım. Dedim ne yapıyorum ben <gülüyor> <gülüyor> yani ne yapıyorum ben ya o o an böyle utanmayla gülmeyle gidip geldim o duygular arasında ve en son kapattım onlara da söyledim yani arkadaşlar ben sonunu getirmişim ama aslında hani şekilde de görüldüğü üzere toplumun ne kadar fazla bilinçlenme ihtiyacı var benden anlayabilirsiniz ve öyle başladı e, başvurular almaya ve şunu söyleyeceğim çok önemli geçenlerde fark ettim. O zaman engellerin aldığı engelli maaşı gayet iyi paraymış. Şimdi evet. Geçen gün bir, sen daha iyi biliyorsun. Farkı söyleyeyim mi sana? Abi haberlerde izledim dün hatta ne geçen gün, dün ya da evvelsi gün yanlış olmasın. Engel durumuna
1: göre 1200 lirayla 1800 liraymış. Doğru mu engelli Ay, maaşı? Bak, şöyle diyeyim ben sana. Engelli maaşının ne kadar olduğundan değil şuradan yola çıkmak. Ee, biz ilk başladığımız para o günkü asgari ücretten %50 fazlaydı. Aynen öyle. Yani... İyi bir parayla başladık biz. Evet. Yani maaş olarak hani engelli tarafından olaya bakarsak... ...iyi bir parayla başladık. Ama şartlar öyle bir tersine dönmüş ki... ...şimdi oraya girmeyeceğim ama... ...herkes de bunu zaten biliyor. İmkansız o şeyi yakalamamız. Maddi seviyeyi yakalamamız şeyde. Şu ortamın içinde. Bak o zaman
0: ben hatırlıyorum... ...aileleri ikna etmeye çalışıyorduk tamam mı? Ee, bizde çalışmaları için arkadaşlarına. Çünkü aileler diyorlardı ki haklı olarak... ...ya sizin verdiğiniz para... Bizim evladımızın evde oturup devletten hiçbir çalışmadan e, ve herhangi bir riske girmeden toplumdaki bir tehlikeyle karşı karşıya kalmadan evet. aldığı paradan daha az. E, niye siz de çalışsın? Ve ben o zaman senle dahil bizimle yola çıkan arkadaşlara ve ailelerine teşekkür etmiştim. Çünkü hem ellerinin tersiyle engelli maaşını itmişlerdi hem aile yardımı evet. e, gelirinden olmuşlardı hem de bizle daha az bir paraya... Evet demişlerdi ama şimdi gerçekten tablo yani neredeyse beş katına yakın fark var arada. Evet. Ben onu gördüm. Şu an öyle bir e... korkucu ya. Yani yani ben buradan gerçekten hani e, klişe ama yetkililere seslenmek istiyorum. Yani bu engelli maaşı nedir ya? 1200 engel durumu yüzde 40 oranı yüzde 40 olanlar ve altı 1200 %40-70 arası ve üstü olanlarda 1800
1: lira alıyor. Yani bir de şöyle bir şey var bak, o bahsettiğin işte iki tip maaş var, evde bakım ve işte e, diğeri bir onun modeli daha var. Şimdi bunu alamayınca için hakikaten e, sürünüyorsun. Yani evet. devletin önünde süründüğünüz ispatlıyorsun. Şimdi bizle onu hani orayı kıyaslamayacağım. Gittiğim başka bir memlekette araştırdım. Hani ben burada kalsam Hı -hı. ne yaparım diye. Şimdi e, gittiğim şirketle Konuşmadım henüz çünkü kendim burada, ailem burada sonucunda bırakıp bir anda böyle bir karar veremiyorsun. Hani kararı vermiş gibi düşündüm kendimi. Hmm. Ve orada e, bir arkadaşım var, orada doğmuş büyümüş, e, çok az bir görüşü olan, e, sosyal medya üzerinden tanışmıştık bu arada. Dedim ki ben burada kalsam neyle karşılaşacağım? Benim ilk alacağım şey, dedi ki sen e, bir şekilde buraya kabul edildikten sonra kayıtsız, şartsız sana şu kadar para verecekler. Yani... Herhangi ne durumda olursa istersen 8 tane yatın olsun. Hı hı. Hiç fark etmiyor. Buna haksın. İstersen bunu devletten alıyorsun. Artı istiyorsan iş, istiyorsan ne yapmak istiyorsan ne yapabildiğini gösteriyorsun ve sana devlet bununla alakalı e, işler teklif ediyor. Bizdeki işkur e, gibi. Hı. Ama bizdeki işkurun beni gönderdikleri yerlere o zamanki şu an biraz daha düzeldi bu işler ki iş kurulada biliyorsun kocaman bir şey yaptık. Belki de orada da çok faydasımız oldu ki Kesin. engelliye, engel durumuna göre yapabileceği işleri tavsiye etmeye başladılar. Senin yapabileceğin işleri sana tavsiye ediyor ve işi yapabilip yapamayacağına işverenle karar veriyorsun. Bir ay seni deniyorlar sen de tabii aynı şekilde deniyorsun işi. Tamam ben bu işi yapabilirim dediğinde aynı şekilde seni işte sigortalı statü geçiriyor ve yine senin sana verdiği işte engelli maaş diye tabir ettiğimiz paraya dokunmuyor. Burada <gülüyor> İşte mesela öyle bir maaş alıyorsan eskada biri sana bir ev hediye etti. Diyelim ki atıyorum işte anın öldü, baban öldü veya e, bir yerden bir sana miras kaldı. Yıkık dökük bile olsa hop diye senin maaşını keserler. Senin artık evin var, sen evet. zenginsin. Bir araba almış olsan ki mesela bedensel engelli olan, ortopedik engelli olan arkadaşlarımıza mutlaka lazım. Ailelerine mutlaka lazım. Çünkü böyle bir durumda ki toplaşmaya binmek neredeyse imkansız durumda. Hı -hı. Onlara araba lazım. E araba alanın küt maaşını kesiyorsun. Yani arabayı mı... Evet. Yiyecek bu adam yani. Anlatabildim mi? Ya bunların bu dertle hiç bile uğraşmadan devam ediyorsun. Yani senin bir şekilde de e, hani sana parayı verirken... ...senin o psikolojik halini de bozmadan, rencide etmeden, gücendirmeden
0: veriyor. Ya Aslında biz senelerce halen öyle sosyal politikaların <gülüyor> değişimi noktasında çok çaba harcadık. Yani biz yola çıkarken o zamanki adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bizim paydaşımızla... Ee, Engeller ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel den iki tane o zaman yönetici bizim danışma kurulumuzdaydı ve ilk ağızdan aslında bu eleştirileri, şikayetleri, eksiklikleri, aksaklıkları gördüler. Bir kısmı düzeldi, bir kısmı düzelmedi ama ben şunu fark ediyorum. 10 yıl içerisinde geriye dönüp analiz yaptığında belli şeylerin çok zaman aldığını fark ediyorum i̇şte Örnek vereyim. Biz ilk günden itibaren Milli Eğitimle işbirliği yapmak istedik. Hatta çok daha ben e, hani ütopik düşündüm. Ankara'ya gittim bakanlığa, talim ve terbiye genel müdürlüğüne. Dedim ki bu projeyi müfredatı dahil edelim. Oradaki yetkililer çok iyi niyetli karşıladılar bu yaklaşımımı. Dediler ki e, bunun için 81 ilde olmanız lazım. Ama işe İstanbul'la başlayın. Hay hay. solo il Milleti Müdürlüğü'nde aldım. Bak 2013 Aralık'ta attığımız adımlı tohumlar daha geçen sene 2 ayı gibi, Kasım ayı gibi yaşardı ve ilk kez İl Milleti Müdürlüğü'nün dikkatini çekebildik. Onlarla protokol imzaladık ve gurur verici konu Diyalog Müzesi, tıpkı Pera Müzesi gibi, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Modern Müzesi gibi 39 ilçeye tavsiye edildi. İşte keza İETT, sizlerden gelen hep şey vardı. Eleştiri, şikayet, metrobüs sürücülerinin belli aralıklarla eğitilmesi gerektiğine dair Buna kayıtsız kalmadı
1: YTT yönetimi. Evet YTT çok büyük teşekkür. Aslında gerekiyor. Değilmemiz Gerçekten ee, ilgi gösteriyorlar. Ee, şoförler de hakikaten ilgililer. Aynen. Ee, bir arada arkada duyduğunuz sesler şu anda kanalında diyaloğu ziyaret eden öğrencilerin sesleri. <gülüyor> ee, bu da hani Milli Eğitim'den bahsettik ya yani. bu arkada yine e, Milli Eğitim'in tavsiyesi olduk artık. Geldiğimiz nokta bu. Milli Eğitim okulları tavsiye ediyor ve okullar buraya e, öğrencilerine peyderpey e, gönderiyorlar. Biz de onlara aynı şekilde bu farkındalığı e, yaratıyoruz ki işte 8-10 sene içinde bizim yerimize gidecek insanlar bir şekilde onlar olacaklar. Hatta şunu da atlamayalım.
0: <gülüyor> Okul müdürleri de e, belli bir program çerçevesinde şu an e, eğitiliyorlar. E, ama yeri gelmişken ilk günden itibaren Bireysel olarak bizim deneyimlerimizi keşfeden ve birbirlerine tavsiye eden öğretmenlere de ben teşekkür ediyorum.
1: Evet, öğretmenler, yani. gerçekten bugün işte mesela e, Tuğba Hoca Hı -hı. beni buradan aldı, okula kadar götürdü. Hı -hı. E, i̇şte okulun zemin etüdünü diyeyim. Bence zemin etüdü diyorum, hani biraz mimarlık bölümüydü, iç mimarlıkla ilgili. Okulun ne kadar erişilebilir olduğunu bayağı çalışarak, yerinde video çekerek, fotoğraf çekerek e, inceledik. Ki okul iki tane bayrak almış. Yok okula işte ee, ...ne deniyor ona sosyal ortam hmm. ve işte e, okul binası konusunda e, erişilebilir olduğuna dair rapor vermiş. Hangi okul? Ee, Bir ünlü üniversitesi. Wow. Ee, gerçekten de şöyle diyebilirim fena değil. Hmm. Yani işte e, gerekli yerlere gerçekten rampalarını vesaire koymuşlar... ...asansörlerle hem braille hem normal kabartmaları... ...hatta eğer bunun eğitimi e, körler okulunda veriliyor mu tam olarak bilmiyorum ben körler okuluna gitmedim... Asansörlerin e, olduğu şey, yerlerde e, şey var, e, katın haritası var kabartma bir şekilde. Ama hangi işaretin ne anlama geldiğini ben bilemiyordum. O yüzden hani olması güzel. Eğer eğitimde veriliyorsa hı hı. E, o okulda e, yaklaşık bir hafta 10 günlük bir asistanlık alarak... ...yani okul binasını biraz da öğrenerek e, personelden rahatlıkla görmeyen bir öğrenci okur. Girişten işte dersliğine kadar, kütüphanesine kadar gittik. Bir iki tekerlekli sandalyeyle ilgili unutulmuş nokta vardı... Bir de bu başvuruları YÖK şey olarak alıyor, online olarak. Ve işte her isteği noktadan 8-10 fotoğraf gönderiyorsun. Bence bunu YÖK, ben de YÖK'e sesleneyim. <gülüyor> Senin gibi YÖK bunu fotoğrafla değil de Bizzak. hakikaten e, YÖK aslında bu konuda bölüm bile açabilir. İki yıllık erişilebilirlik nasıl bir şeydir, ne demektir, neye göre yapılır. <gülüyor> Çok e, bu konuda işte hem görmeyen hem yürüyemeyen hem de diğer engel gruplarında gerçekten engelli insanları bu konuda yetiştirip bu raporu onlara verdirtebilir. <gülüyor> Bence çok daha iyi olur. Hem bir iş olur hem işte orada engelli engelsiz bir arada çalışmış okumuş da oluruz. E, bu da kaynaşma açısından çok önemli bir noktaya getirir. E raporu verirken de biz de işin içinde olursak çok Aynen. daha şey olur. Yani rapor hem kaliteli, kalitelmiş olur hem de yapılan iş, harcanan para ve emek yerini bulmuş, isabet etmiş olur yani isabet almış olur. Ama işte Harun Aslılar <gülüyor>
0: biliyorsun senelerden beri burada bir inovasyon merkezi, araştırma merkezi gibi de konumlandığımızı söylüyoruz herkese. Yani Allah aşkına Türkiye'de kaç tane, işte toplamda 29 tane engelli, engelli birey bünyesinde bulunan bir kurum var. Ee, bize şunu söylüyoruz. Engellilikle ilgili genelde ve mün, yani münhasıran görme ve işitme engellilik ama genel olarak engellilik anlamında bir araştırma, çalışma, RG projesi olan gelsin bize başvursun. Yani biz bilav eden Geri bildirim vermeye, destek olmaya, yönlendirmeye hazırız ve açığız. Bu şekilde konumlandırıldık zaten. Bir eğitim platformu olarak aslında kendimizi sunuyoruz. Evet şimdi işte demin bahsettik İl Milleti müdürlüğüyle Müdürlüğü ile yapılan protokolle bu durum resmiyete kavuştu. İşte İETT'nin 12.000 sürücüsünü eğitiyoruz. Ama biz daha fazlasını yapmak istiyoruz. Daha fazla insana kucak açıp burada bu eğitimin... ...alacakları eğitimin bir parçası olmalarını istiyoruz. Bu, bu kısım bence çok kıymetli. Ee, hikayemizin akışına baktığımızda... ...o dönem içerisinde kırılma noktaları vardı. Yani 2013 Aralık'ta açıldık. Ee, 7 tane marka bize yatırım yaptı. Ee, yatırım için yetmedi. Kendi kişisel kaynaklarımızla biz kalan kısmı tamamladık. Ve bu kocaman 1500 metrekarelik alanı... E, karanlık yılına
1: çevirdik. Bu arada açılabilmiş en büyük karanlıkta diyalog burası şu ana kadar. Dünyalıkta evet. en yakın bizim dört katı büyüklüğündeyiz alan olarak.
0: Evet. Hem de dünyadaki ilk ve tek metro istasyonu içerisindeki e, hani deneyim alanıyız bir de öyle bir özelliğimiz de var. Yani kamusal alandayız. O yüzden e, mekanın ortasından insanlar e, metroya metrobüse koşturup gidip geliyorlar. Bir de
1: şey oldu yani e, böyle kalabalık bir yerde olmamız çevre tarafından tanınıyoruz burada yani. Evet. Bu civarda işte Gayrettepe'de, Mecidiyaköy'de e, aşağı yukarı zaten her gün aşağı yukarı aynı insanlar. Buralara gelip gidiyor. Yüzde sekseni aynı insanlar. Buralarda çalıştıkları için. Hani birisi mesela bize yardım etmeye çalışırken ödeki ki ya onlar bulur yolu sen boş ver. <gülüyor> Senin işine bak o biliyor yolu diyor mesela. Tanınıyoruz da böyle bir şeyimiz oluştu. Bu civarda bir şöhretimiz oluştu.
0: Yani bak bu söylediğin Türkiye için hele çok ekstrem bir şey. Yani Türkiye'de bir kurumun aralıksız 9 yıl orada var olup neredeyse... O şeyle, bölgeyle anılacak seviyeye gelmesi
1: gerçekten çok gurur verici. İşte İstanbul'un herhangi bir yerinde, burayla alakası olmayan bir yerde otobüse biniyorsun. Şey diyor, hocam siz karantide yolunda çalışıyorsunuz değil mi? <gülüyor> Bunu şey yapıyorsun artık yani gelmişler. Şimdi çoğu da ilk andan sonra ilgilenmeye başlıyor durumla. Çünkü ulaşamayacağımız aileler var. Şimdi bir şekilde bilet alıp buraya gelenin içinde zaten bir farkındalık var. Evet. Onu merak ettiği için geliyor ama... ...hiç umurunda olmadığımız insanlar var. Onları da... ...böyle yani uzaktakilerden... E, ...ulaşıyoruz. Mesela... ...tatile gelmiş oluyor buraya. Bir şekilde... denk geliyor. Bir bakıyorsun... ...bir sonraki yaz kiminle gelirse onu da buraya getiriyor. Bir sonraki yaz öbürüne getiriyor. O öbürüne getiriyor. ya yani Türkiye'deki e, belli bir... ...kitlenin de bildiği bir yer haline geldik. Bu şeyden, e, bundan kaynaklı. Hatta hani ben sana daha önce de... Şimdi ...bir takım şehirlere gidebiliriz evet. mi? Uğraşalım burada falan evet. diye. Ama işte... ...araya lanet olsa o şey şeye girince bayağı zorladı. Hem ekonomik açıdan hem de psikolojik açıdan ikiye böldü resmen hayatımızın.
0: Şimdi söylediğim e, hani belli bir kesimin haberi yok ya da bir şekilde koruyla ilgili değil dediğim e, noktada şu güzel haberi de paylaşayım. E, bu e, Müzeler Birliği, Excite diye geçen Uluslararası Hı -hı. Müzeler Birliği'nin e, DORS e, Kuluçka programına e, 200'e yakın müze arasından e, biz Son 20'ye seçildik. Bu gerçekten gurur verici çünkü çok iddialı müzeler vardı. ve Türk ev... müzeler
1: bunlar. Evet, Türkiye, Türkiye dışından
0: yani müzeler. Aklına gelebilecek bütün Avrupa Birliği kapsamındaki tüm ülkelerden çok sıkı rakipler vardı. Ve biz son 20'ye kaldığımızda tek Türk müzesi olduğumuzu fark ettik. Başka, o son 40'ta başka Türk müzeleri de vardı. Hı -hı. ama biz son 20'de tek kaldık. Şimdi bu şunun için önemli, bu Doors Kuluçka programı bizi dijital tarafta e, ziyaretçiyle etkileşime sokabilecek ve işte mesela şimdi biz bu podcasti yapıyoruz. Evet. Bu podcast e, pek çok podcast yayını var ama bu podcast'in özelliği ne? Zifiri karanlıkta yapıyoruz. E, deneyim alanının içerisindeki bir noktada yapıyoruz ve program sensin. Yani oturup bir literatür taraması yaptığımızda eminim ilklerden bir tanesi olduğumuzu göreceğiz. Belki de ilkiz. Ee, hani o, o konularda çok mütevazı olduğumuz için e, her konunun ilki olmak konusuna çok dillendirmiyoruz ama e, bu DORS vasıtasıyla biz aşağı yukarı bugüne kadar gelmiş olan 500.000'i e, çarpan etkisiyle ...minyonlarca insana erişmek istiyoruz. O yüzden de mesela sen de dahil olarak... ...bizde çalışmış, halen çalışan... ...arkadaşlardan... ...dijital arşiv oluşturacağız. Ziyaretçilerden... ...her iki deneyimin sonuna koyacağımız platformlardan... ...ziyaretçi geri bildirimleri toplayıp... ...içerik üreteceğiz... Ve gerçekten mini şu an söylerken beni heyecanlandırıyor.
1: Diyalog müzesi şey evet. şeye taşıyacağız. <gülüyor> Bayağı dişlerle taşıyacağız. Düşünüp yapamadığımız şeylerden bir tanesi bu gerçekleştiği güzel olur çünkü. Çok. İlk dönemde böyle bir arşiv bir oldu hatırlıyorsan. Evet. Sonra o işte e, bir takım sebeplerden dolayı onları yapamaz e, duruma geçtik ama şu an tekrar öyle bir şey oluyorsa çok güzel olur. Ya bak Harun
0: biz bize konuşuyoruz karanlıkta kimse de yok. Sponsorluk çok kıymetli. O yüzden de bugüne kadar bize destek vermiş tüm kurumlara gerçekten minnetle anıyorum. Ama bana bu ilişkiler şunu gösterdi. Kendi göbeğini kendin keseceksin. Mutlaka tamam. Alın. Yani teknolojiyle e, adı yan yana anılan bir takım kurumlar vardı. Destekçi anlamında, evet. ana sponsor evet. anlamında. Ama bu benim bahsettiğim şeyi yapamadık. Ama çok şükür ki şimdi sadece bize... Kısmet olacak. Bu vesileye de söyleyelim. 2023 Ocak itibariyle Diyalog Müzesi, Diyalog Müzesi olarak yoluna devam edecek. Ana sponsorumuzla karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi sona erdirdik. Dolayısıyla bizim için şöyle 10 yıllık tarihe baktığımda hiç sponsorsuz, desteksiz, yepyeni bir sayfa açıyoruz 2023 itibariyle ama İstanbul Diyalog Müzesi İstanbul Diyalog Müzesi olarak sanırım bu bizim ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Metro İstanbul'la daha fazla işbirliği birliği yapmamıza imkan verecek daha fazla proje üretmemize izin verecek diye düşünüyorum işte bu DORS önemli mesela yakın bir zamanda British Council'ın bir fonu üzerinden İş, em, ...işitme engelli bir sanatçı Juan Delgado'nun e, bir işini Diyalog Müzesi'ne getiriyoruz. O işini çok merak ediyorum ya. Ya senin de tepkini çok ben de merak ediyorum. Çünkü çok acayip Juan bizi hiç bilmeden, tabii çok kıymetli bir sanatçı... ...zifiri karanlığı da kullanarak hem körlüğü hem sağlığı aslında araç olarak kullanıp... ...kendi işini bir video enstrasyonla adı da Ringing Forest e, sunacak... Çok çok yani bizimle onun e, buluşması çok kıymetliydi. Kübra'ya da çok teşekkür ediyorum buradan bize tanışmamıza vesile olduğu için. E, Juan'la bu başlangıç aslında. Umarım devamı gelecek. Mesela seninle de birlikte bir takım şeyler düşünüyor. E, yani ben şunu çok önemsiyorum. Bugün Diyalog Müzesi kendi ayakları üstünde durup uluslararası işbirlikleri yapar hale geldi. Bu çok değerli bir
1: şey Bu günümüzde. çok değerli bir şey. hiçbir şey yani. Bir nezle nasıl başladık? Nereye getirdik? Değil mi? 6 ay diye başladık. 6 ay diye başladığımız projenin buraya kadar gelmesi e, gerçekten değerli. Ayrıca sadece bizim değil yani bir değer yarattık. Hem maddi hem de evet. toplum içinde e, gözle görülür bir fark. Ben bunu hissediyorum. Diğer rapar arkadaşlarım da bunu söylüyorlar. Eski benle beraber başlayanlar. Ayrıca işte e, bizim kişisel gelişimimizde de bir şey oldu burası. Yani e, ne arıyorsak... Değil mi? ...bize buraya geliyor. Yani biz çağırıyoruz sanki... ...bugün bize ne lazım işte... Evet. ...ne öğrenmek istiyoruz. İşte e, ne bileyim... ...fotoğrafçılık öğrenmek istiyorsak... ...birkaç gün içinde bu konuda işte akademik... ...bilgi sahibi olan hatta kürsüsü olan insanlar geliyor... ...bir anda. Hı. Oradan kendi kendimiz... ...burada sizin haberiniz olmadan bir sürü işbirliğiyle evet. ...dışarıda e, kendi kişisel gelişimimizi yürüttük. Yani özellikle ben bunu çok yaptım. E, bu konuda da çok değerli bir şey yani... Bir de sana bir şey soracağım hı hı. parantez içinde ee, müzelerden çok bahsettik ya Teyit'e gittin mi sen şeydeki, Londra'daki?
0: Hang hangisine mi? ama Britain mı Modern mı? Sen gittim bu
1: arada. Ee, yani, Britain mı Modern mı? Yerini söyle hangisi nerede? E, yani şey nehrin hemen yanında. Heh, ona... Tamam ona gittim. Hı hı. Ee, i̇çeride bir takım işte şeyler oluşturmuş değişik değişik videolar şunlar bunlar bana hepsini anlattılar da hani. Hı hı. Karşıladık biz benim beraber işte gittiğim dansçı arkadaşlarım bana anlattılar. Resimleri anlattılar. Videoları anlattılar falan. Hı hı. Bayağı üst katta falan tasarımlar, masarımlar. Evet. Ama ben orada şunu... Onlar da fark etmedi ve bana söylemediler. Ben de orada kaçınmış olabilirim kendi heyecanımdan. Ee, sanki görme engelli ilgili herhangi bir şey yoktu müzede. Yani bu oraya bile de işte hani bizi bırak dışarıdan geldik biz. Hı hı. Kendi vatandaşları için gelip de orada herhangi bir sesle anlatım, betimleme bir şey yoktu sanki. Yani...
0: Yanlış hatırlamıyorsam Tate'in bir audio guide şeyi var. Hmm, şey, e, mekanizması
1: Yani bizdeki var. doğum
0: gibi o zaman. Kulaklık evet, takarak. bir sistem var. Anladım. <gülüyor> e, bunu biliyorum ama ötesini ben de bilmiyorum aslında. Bunu mesela Huana sorabilirim. O da zaten evi
1: öbür Tate'in çok yakınında. Şu an Huan. birden ben de jeton düştendi. Oraya evet. gittim ben hani yanımda şey yani
0: vardı. Genel olarak Avrupalı müzelere baktığımızda o erişilebilirliğe çok önem veriyorlar. Aslında bizdeki müzeler de keza öyle. Pera da mesela benim eski yuvam.
1: Hı -hı. De, Şimdi ben e, şey, has şey has. yapacağım bu konuda müze Haftası geliyor. Evet. Ee, onunla ilgili bir araştırma devam ediyor. Ben de güzel bir şey hazırlıyorum. Müze Haftasındaki eksiğimiz nedir?
0: Şimdi aslında iyi bir noktaya getirdin. Ben tam şunu aslında söylemek istiyordum. Dün de e, o gazeteci hanımefendi bana neden müze diyorsunuz kendinize demişti. Bu vesileyle bize <gülüyor> evet. dinleyen insanlara neden müze olduğumuzu ya da aradaki farkı söyleyeyim... E, Şimdi takip edenler bileceklerdir bu Uluslararası Müzeler Birliği, ICOM diye bir kuruluş var. E, belli dönemlerde müze tanımını revize eder. Çok yakın bir zamanda bu sene, e, Temmuz, Ağustos ayında pardon, e, bizim aslında 2013 Aralık'ta tanımını kendi bizim yaptığı ve revize ettiği şekle getirdiğimiz müze tanımını. Yani bugün artık müzeler sadece e, koruma, teşhir etme e, ve Hani saklama göreviyle mükellef kurumlar değil, artık sosyal öğrenme alanları, cazibe merkezleri, hikayelerin anlatıldığı, bu hikayelerin paylaşıldığı ve toplumsal meselelerin tartışıldığı, konuşulduğu ve adeta gerçekten birer ikinci öğrenme, ikinci öğrenme alanları olarak konumlandırıldığı Zaten öyle olması gerekiyordu. Dünyadaki müzecilik oraya gidiyordu. Bunun tanımını sadece revize etmiş oldu. Şimdi biz diyalog müzesi derken neyi kastediyoruz? Bizim bünyemizde aşağı yukarı 29 insanın ayrı hikayesi var. Yani bizim koleksiyonumuz işte Harun da, sen de dahil olmak üzere 29 insan. Hani var ya bu canlı kütüphane, evet, e, Human bir... Library. <gülüyor> Aynı mantık. Yani ziyaretçiler orada raftan Harun'u çekip alıyor da Harun'la beraber geziyor. Hem Harun'un hikayesine tanık oluyor ama aynı zamanda o dünyaya tanık oluyor. Kendini sorguluyor ve kendini keşfediyor. Şimdi bundan daha iyi bir müze, deneyim müzesi olabilir mi? O yüzden zaten biz kendimizi kategori olarak deneyim müzesi olarak konumlandırıyoruz. Burası bir deneyim müzesi. E, Alışılmaya gelmiş bir koleksiyonu yok
1: gibi gözükse de koleksiyonu çok canlı, <gülüyor> Ya Koleksiyonun böyle olması bir de hani kendi tarafından bakınca çünkü benim devamlı güncellenen bir hayatım var. Hı hı. Yani benle 10 defa da bu tura girsem 11. 12.ye gelmiş olan var. Hı hı. Yani mesela beni çok artık yakından tanımaya başlamış olan insanlarda diyor ki bazen ya gelelim mi de bir tur yapalım. Hı. Ya diyor oğlum içeri ezberlemeye çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz hı. siz? Abi her seferinde başka bir şey oluyor. Çünkü diğer ziyaretçiler de değişiyor. Evet. Çünkü ziyaretçilerin da küçük küçük hikayeleri ol olaya karışıyor. Bu hikayeler üzerinden e, devam eden bir durum. Ben zaten tur sırasında hani e, e, körlük şöyle körlük böyle bunu yaşayamıyoruz, bunu yapamıyoruz falan evet. böyle bir şey. Hiç, hiçbir şekilde demiyorum. Evet. İlk başta böyle anlatıyordum. Evet. Sonra kendi kendime dedim ki ya beni ilgilendiren trafik burası tamam da gelen kişi benim çektiğim zorluğu niye dinlesin? Aynen öyle. Benim gözlerimde herkesden çünkü kolay olan bir hayat yok ki. Hiçbir sana, hayat kolay olmadığı sana... için dedim ki bunu anlatmayacağım. Aynen. Yani onlar hangi hikaye üzerinden bunu yaşamak istiyorlarsa oradan bunu anlatmam gerekiyor. Çünkü o zaman çok daha kolay anlıyorlar beni. Kendi anlamak istedikleri noktadan olayı bu zemini çekmek gerekiyor.
0: Vallahi ben kendime yaptığım en büyük iyilik olarak bu projeyi gösteriyorum insanlara. Yani evet 500 bin insana dokunduk, işte sizlere dokunduk, aynen dokunuyoruz ama burada bencil olacağım. Ben, bana çok iyi geldi bu proje. Çok sevmi söylüyorum. ...çok başka yerlerde olabilirim, olabilirdim. Belki çok zengin olurdum. Ee, ama mutlu olur muydum sorusu çok net bende. Bundan daha mutlu olamazdım. Bu yaptığım iş beni çok canlı tutuyor, diri tutuyor. İşte sizlerin etkisini görüyorum. Bu benim de gözümü açan bir proje. Uşkumu açan bir proje. Yani bu sayede biz e, arkasından sessizlikle diyaloğu açtık. Biraz ondan bahsedeyim. Yani diyalog müzesi aslında şu an için en azından karanlıkta diyalog... Ve seslikle diyalog deneyimlerinden oluşuyor. Ama ortada da çok kıymetli fikri tamamen bize ait diyalog kafe var. İşitme engelli baristaların yetiştirildiği ve siparişlerin tamamen Türk, dili işaret, diliyle, yani Türk işaret diliyle verildiği bir alandan bahsediyoruz. Yani e, deneyimleriyle, kafesiyle, hediyelik eşya mağazasıyla tamamen ete kemiğe bürümüş, içerme, kapsayıcılık yani bu Hani okullarda okutulan ya da şirketlerin e, o departmanlarının kapısında yazan ifadeler bizde zaten yerde resepsiyon görevlisinin yüzünde kafedeki baristanın ellerinde işte görme engelli arkadaşların bastonlarında. Yani o yüzden dedim ya bugün mütevazı olmama günüm e, 10. yılın yüzü suyu hürmetine burası. Devam ettirilmesi gereken sayısının Bunu ben söylemiyorum bu arada. Bize gelen
1: ziyaretçiler, getiriler. Evet, bazen kazanlar var. Neden işte İzmir'de? Evet. Neden Ankara'da? Evet. Ankara'da kesinlikle olması lazım. Neden bunu yapmaya çalışıyoruz? Ya çağrı yapalım. Bizi dinleyenler,
0: bakın biz diyalog sosyal girişimcilik Derneği'yiz. Yani ben bir de şu, hani ben ben demeyi sevmeyen bir insanım ama şunu söyleyeceğim. Mülkiyeti, fikri mülkiyeti ve maddi manevi mülkiyeti şirkete bize ait olan bir projeyi dernekleştirerek kamulaştırdık. Kaç tane girişimci bunu yapar? Yani. O yüzden de buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki biz Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği'yiz. Ankara'da yaşayan vatandaşlar, İzmir'de, Antalya'da, Bursa'da başvurun. Karanlıkta diyalog deneyimi, sessizlikte diyalog deneyimi, diyalog kafe hangisi aklınıza yatıyorsa... Beraber yapalım. Ama burada şu şeyi de vereyim yol, yol haritasına. Bunun yolu kamu, özel sektör ve STK üçgeninden geçiyor. Yani bir tane yerel yönetim mutlaka olmalı. Çünkü günün sonunda kent deneyimi yaşatıyoruz. Bir tane özel sektör olmalı ki sponsorla o e, yatırım yapılsın. Ve STK'yla da engellere ulaşalım. Bu üçlüyü tamamlayacağına inanan <gülüyor> girişimci
1: ruhlar bizde başvurusunda. Evet. Deneyimimizle, bilgimizle her zaman e, her desteğe zaman. hazırız. Yani nerede bir bu iş yaşayacakse biz oraya bir şekilde e, ulaşıyoruz. Ulaşırız.
0: Ya şunu da örnek verelim. Şartlar olgunlaştığında başarılı olduğumuzu biz Londra'lara kadar bu işi götürerek gösterdik. Yani pandemiden önce açtık. Çok başarılı oldu. Pandemi çarptı bizi. Kapattık. Sonra e, başka bir Londra'nın bölgesinde bu sefer diyalog kafeyle başlayıp daha sonra kanatlı diyalogla devam eden bambaşka bir konsepti tekrar hayata geçirdik. Ee, ve şimdi projeyi bitirmek için başka yerlere bakıyoruz. Yani hani sözde değil özde e, diyalog ve girişimcilik var. E, şartlar oluşmalı ama önemli
1: olan o. E, sonucunda geldiğimiz noktaya kadar aktardık. Hı hı. Bundan sonra nereye gitmek istiyoruz ne yapmak istiyoruz bundan bahsedelim son olarak.
0: Çok güzel soru Harun. Senin aslında çok iyi bildiğin cevabını bildiğin soru bu. Biz bu projenin diğer deneyimlerini, hayalini kurduğumuz, başta yaşlılık olmak üzere, arkasından evsizlik meselesi, arkasından mülteci meselesi, yani bu sadece Türkiye'ye özgü konular değil, dünyaya özgü global problemler. Şunu anladık ki, bu tarz sosyal problemleri, kaba oyunun önüne, Sokmazsanız çözümler üretilemiyor maalesef. O yüzden de biz bir an evvel yaşlılık deneyimini, bir an evvel evsizlik deneyimini, bir an evvel mülteci deneyimini Gayrettepe'deki alanımızda yapmak istiyoruz. Ve elbette demin de söyledik bu projeyi İstanbul'un dışına taşımak istiyoruz. Yaymak istiyoruz, daha fazla insana iş imkanı vermek istiyoruz
1: gayemiz bu. Bir de böyle bir güzelliği var. Ee, benim tarafından da bakıldığında ben e, yıllarca ticaret yapmış bir insanım. Yani hiç olmamam gereken bir dükkanda çalıştım. Bu hikayeyi çok bilenler, O yüzden anlatmayacağım. Ee, fakat buraya geldiğimde gerçekten şunu hissettim. Burada ben e, var olduğumu yaşadım. Çünkü bir özelliğim var ve o özelliğim burada bir şekilde benim ve halkın işine yaradı. Bu çok mutlu edici. Bunu hiçbir maaşla e, buraya gelemezsin. Hı. Yani sende bir şey olması lazım. Ve onu bütün herkesin kullanabileceği bir alan ortaya çıkmış, bulunuyor. Yani artık bu biliyorsun işte 1980'lerin sonundan beri dünyada paylaşılan bir proje. Hı hı. E, hakikaten e, böyle bir durumu, ben artık durum diyorum bu arada, engellemiyorum. Hı hı. Körlük, sağlık vesaire bunlar durum. Yani kendi yaşantım, yaptıklarım, yazdıklarım hepsini bir araya kattığımda e, hani az çok biliyorsun kendimi ömek amaçla söylüyorum, hiçbir şeyden eksik kalmadım. Evet. Özellikle son 10 sene de her masaya... Oturdum neredeyse yapabileceğimi düşündüğüm, denediğim ve devam etmeye karar verdiğim her yerde e, çalıştım. Ve bu bir durum haline geldi bende ve bunu böyle tanımladım. Eski rehberlerimiz de bunu duymuştular. Vay be biz bunu yıllarda hani böyle bir şey koyamadık. Hani kör mü görme mü engelleme yok, sakat evet. mı yok, özür mü falan. Abi bunun engelle, ile falan hiçbir alakası yok. Bu bir durum. Güzel. Çok güzel. Yani, ben de kullanayım bunu. Bu durumu e, nasıl... Ortak olarak yaşar. Ortak olarak yaşar derken herkes köy olsun anlamını söylemiyorum. Evet. Sonuçta burası bir şehir ya da burası bir dağ güle var bakalım. Burası bir dünya. Bu dünyada her farklı durum yaşayan insan her metrekarede hakkı olan, hakkı sahip olandır. Evet. E Bunda o zaman benim alamadığımı senden senin alamadığını da benden ortaya koymamız lazım ki başka türlü yaşayamıyoruz zaten. Ya bak, e, sen getirmek istediğim nokta. Kendi çevremde şu an buraya doğru getirilmiş, yaklaştırılmış durumdayım. Sen Ama de, bu çevreyi büyütmek hedefindeyim. Işte bu sendeki <gülüyor> bu durum ve diğer
0: çalışan arkadaşlardaki bu gelişim diğer görme engellileri ve işitme engellileri e, o kadar tetikliyor, heyecanlandırıyor ki. E, işte bizim müzenin koordinatörü Nilay bana söylüyor, bize sürekli iş başvurusu geliyor. Ama işte ne yazık ki kapasitemiz belli olduğu için Tabii. bir noktadan sonra hayır demek zorunda kalıyoruz. Bu da bizi üzüyor. Yani o yüzden çok kıymetli bu projenin başka yerlerde olması, diğer insanların da bu kadar mutlu çalışabileceği çalışma ortamlarında bulunması, yani özellikle işitme engelli arkadaşlardan bana hep şu geliyor. Tamam hani biliyoruz Türkiye'de şirketlerin belli çalışanın üstünde, ...çalışanı olan kurumlar engelli çalıştırmak zorunda. Çoğunlukla da işitme engelli tercih ediyorlar. Ama evet. inanın o kadar mutsuz oluyor ki işitme engelliler. Çünkü o çalıştırılan arkadaşların sadece yasadaki o oranı doldurmak için istihdam edildikleri o kadar belli ki...
1: Evet, e, onun çok farkındayım.
0: Yani mesela bize bir sürü işitme engelli gelip şey diyor... Ya ben de işte Emre gibi, Zeynep gibi mutlu olmak istiyorum diyor. Furkan gibi sabah koşarak gelmek istiyorum. Öyle bir yerde çalışmak istiyorum diyor. O yüzden hem ben çok mutluyum, böyle güzel bir çalışma alanı yaratmışız kendiliğinden. Pandemi hatırlıyorum mesela, bize şey demişti çalışanlar, ya ''Bize para vermenize gerek yok, biz gelelim oraya.'' <gülüyor> Yani, yapacak bir şey yoktu yani hangi iş yerinde hangi çalışan hangi çalışan bunu teklif eder, bunu teklif eder. Yani bu hem çok gurur verici hem çok yani, duygusal e, bir durum o yüzden de yani umarım bu 10. yıla çok büyük zorluklarla geldik ama eminim
1: 20. yıl podcastinde çok başka şeyler anlatırız inşallah, i̇nşallah. E, şu da olmuş oluyor biliyorsunuz hani bizim Şehir dışında yaşayıp işte e, bir takım köylerden yakaladığımız <gülüyor> tamamdır Doğru. bu e, gelişme açık bir insan evet. diye anladığımız ve burayı teklif edip getirdiğimiz insanlar var. var. E, bu insanların bulunduğu yerlerde buna benzer müzeler ya da işte buna benzer deneyimsel e, mekanlar olsa evet. orada toprağında e, yetiştiği yerde doğduğu yerde bir şeyden kopmadan bir şeyleri feda etmeden o, iş, o işi yapacak yani e, işini yapacak daha mutlu olmayacak mı? Daha mutlu olacak aslında. <gülüyor> Çok Gökünün olduğu yerde yaptı düşünsene bu işi. Çok çok doğru. Çok doğru. Yani insan bazen şu oluyor yani e, hani kendi yaşadığın yerde, kendi beraber büyüdüğün halka kendini anlatman çok daha kolay oluyor. Tabii. Çünkü gelişmiş ortak bir dil var, bir takım işte kelimeler, işte hareketler, şunlar bunlar. Onunla bunu anlatıyorsun. Eğer bunu yaymayı başarırsak, bu sözümüz bir yerlere ulaşır, birileri bununla ilgilenir ve birkaç şehre, eğersek ben eski şeyden çok umutluyum. Hı hı. E, benim Göz aralarından bir tanesi orası. <gülüyor> Neden bilmiyorum Eskişehir diye direniyorum. Mutlaka ki orada bu iş başlayacak. Ki bir tane başlasak gelecek diye düşünüyorum. Gelecek diye düşünüyorum. İnşallah böyle olacak. Eğer söyleyeceğim bir şey yoksa kapatıyorum.
0: Ya söyleyecek bir şey şu. Başta sen olmak üzere bütün çalışanlarımızla iftihar ediyorum. Yemin ediyorum. Çok çok çok gurur duyuyorum. İşte mesela pazarları bana yazını attığın anda... Hızlıca heyecanla başka bir işim yoksa muhakkak bir iki yokup mutlaka bir görüş yazıyorum sana. Bu gelişimi görmek, mesela geçenlerde bir sunum hazırlarken eski fotoğrafları arıyordum. Senin işte 9-10 yıl önceki halini gördüm bir fotoğrafta. Hem mental hem fiziksel gelişimini görüyorum. Tekrar edeceğim. İyi ki bu işe girdim, iyi ki bu işi yapıyorum. Vakti zamanında 9-10 yıl önce bana sakın girme. Sakın bulaşma bu işlere. E, Diyenlere de selam olsun. Buyursunlar
1: onlara da e, konuğumuzu yapalım. Eğer öyle diyenler hala devam ediyorlarsa çok teşekkür ediyorum. E, i̇şten güçten görüşemiyorduk. Güzel bir sohbet evet. oldu. Evet abi, özlemişim. E, ben de özlemişim. Arkadaşlar e, hoşçakalın. Tekrar görüşeceğiz bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.